0: ابو ليلى الاثري اخوة الايمان والان مع الشريط الثالث والستين بعد المئة السابعة على واحد تم تسجيل هذا المجلس في السابع من ذي القعدة 1413 جري الموافق التاسع والعشرين من الشهر الرابع 1993 ميلادي
1: ان الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لقد القى في نفسي ان افتتح هذه الجلسه بكلمة هي وان كانت ليست متعلقه بامر مجهول عند عامه الناس او عند الكثيرين منهم ولكن قد لا تخلو هذه الكلمه اما ان تقدم علما اكثر الناس هم اليه محتاجون او ان تكون هذه الكلمه من باب الذكرى والذكرى تنفع المؤمنين قد جعل الله عز وجل بحكمته لكل شيء سببا والاسباب التي جعلها الله عز وجل محققه لمسبباتها تنقسم الى قسمين اثنين اسباب كونيه ماديه واسباب اخرى دينيه شرعية. اما القسم الاول فيشترك في معرفته الصالحون والطالحون والمؤمنون والكافرون اي الاسباب الماديه. فالطعام والشراب مثلا كل الناس يعلمون انها من اسباب الحياه. الهواء الذي يستنشقه الإنسان كذلك ثم تبدأ هذه الأسباب ترق وتخف وتخفى حتى يتفرد بمعرفتها خاصة الناس هذا في الأسباب المادية كذلك الأمر تماما في الأسباب المعنوية الشرعية من هذه الاسباب المعروفه عند الجميع ان دخول الجنه ودخول النار لكل منهما سببه الشرعي وهو من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وهكذا النار لا يدخلها إلا الكفار أو الفساق مع الفرق بين الفريق الأول حيث يخلد في النار والفريق الآخر ينجو من الخلود في النار بسبب إيمانه وتوحيده. يرحمك الله. لا اريد الاطاله في هذا المجال وانما اريد ان اذكر بحديث اخرجه الامام مسلم في صحيحه من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم هنا بيت القصيد كما يقال في بيان أن هناك أسبابا شرعية لا يعرفها كثير من الناس لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم إذا إفشاء السلام من المسلم على المسلمين سبب شرعي لوجود التحابب بين المسلمين وتدبير التدابر والتباغذ وعليكم السلام اليوم تجد كثيرا من الناس في بعض البلاد العربية التي يفترض فيها أن تكون أقرب الناس إلى الكتاب والسنة أولا فهما وثانيا عملا، تجدهم لا يهتمون ليس بإفشاء السلام وإنما بإلقاء السلام، وأظنكم تنتبهون معي للفرق بين إلقاء السلام وبين إفشاء السلام. في هنا عموم وخصوص كل إفشاء للسلام هو إلقاء وليس كل إلقاء للسلام هو إفشاء فالإفشاء يعني كثرة الاستعمال كثرة إلقاء السلام أما إلقاء السلام فلا يعني إفشاء السلام فأنت مثلا من القاء السلام الذي لا بد لك منه شرعا وتكون اثما لا سمح الله اذا لم تلقي السلام على الاصح من قولي العلماء اذا لقيت المسلم كما قال عليه السلام فسلم عليه فإذا لقيته ولم تسلم عليه فقد أثمته لأن إلقاء السلام كما أشرت آنفا على أصح قولي العلماء واجب كرده فكثير من الناس يلقى بعضهم بعضا فلا يلقون السلام المأمور به في الإسلام وإنما صباح الخير مساء الخير مرحبا من هذا كلام والأسوأ من هذا وهذا مجرب مع الأسف في هذا البلد تدخل على الواحد تلقي السلام إلا أهلا مرحبا أو ما يشبه هذا الكلام وبخاصة إذا ودعته بالسلام فلن تسمع منه رد السلام وهذا خلاف للقرآن فهذه المسألة مع أنها ليست من الأركان الإسلامية لكنها في الواقع إنها من الواجبات الدينية إذا لم يقوم بها المسلمون فهل تظنون أنهم يقومون بالجهاد الأكبر لا يستطيعون ولذلك فلا مجال لأن يطمع المسلمون العاطفيون للجهاد حقيقة في سبيل الله عز وجل الا بالعلم اولا ثم بالعمل المقرون بالعلم النافع فهذا من العلم النافع اذا لقيته فسلم عليه اذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها فاذا كان جماهير المسلمين اليوم يهملون هذا الواجب الذي لا يكلفهم شيئا بدل ما تقول مرحبا تقول السلام عليكم ما يكلفهم شيئا لكن لما كانوا لم يربوا التربية الإسلامية عاشوا بعيدين لا أقول عن السنة المحمدية إلا بالمعنى الشرعي أي عن المنهج المحمدي الذي كان عليه الصلاة والسلام يحياه هو وأصحابه الكرام لا أريد كما صممت في نفسي أن أطيل في كلمتي إلا أني أريد أن أذكر إخواننا الحريصين الذين في ظني لم يكونوا بحاجة إلى مثل هذه المقدمة إلا من باب وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين لكن قد يكونون بحاجة إلى أن يتعلموا أو على الأقل إلى أن يذكروا من باب أولى بما سيأتي بيانه في حديث صحيح يرويه الإمام أحمد وغيره أن نبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في مجلس حينما دخل رجل فقال السلام عليكم فقال عليه الصلاة والسلام عشر ثم دخل ثاني فقال السلام عليكم ورحمة الله قال عشرون ثم دخل ثالث فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقال ثلاثون انتبه بعض الحاضرين قال يا رسول الله دخل فلان قلت عشرون لما دخل فلان قلت عشرون لما دخل فلان قلت قلت ثلاثون قال نعم الاول قال السلام عليكم فكتب له عشر حسنات الثاني زاد عليه ورحمه الله فزيد له في الحسنات فقلت عشرون والثالث زاد على الاثنين وبركاته فزيد عشرا اخرى فكان مجموع ثلاثين فاريدكم ان تكونوا حريصين على كسب الحسنات بأيسر الأسباب. بأيسر الأسباب. الواحد منا يجلس ويتكلم بكلام إن قلنا إنه لا يحاسب عليه يوم القيامة لكن على الأقل أنه لا يكتب له أجر. فيكون حياته خسارة. فإذا إذا دخلت مجلسا، فاهتبلها فرصة قبل الجلوس يسجل لك ثلاثون حسنة. لا تدخل تقول السلام عليكم بس تكون من الجمال القانعين بالقليل من الأجر لا. كونوا طماعين في الخير. قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى يكتب لك ثلاثون حسنة. بالتالي ستكون سببا وستكون دليلا ليرد عليك الراد الذي سيكون رده عليك بنفس الأجر إن كان الرد بالمثل أو يزيد عليك عشر حسنات أخرى لأنك حينما ألقيت سلامك كاملا بآخر جملة فيه وهي وبركاته فسيسجل لك ثلاثون فإن انتهى في الرد إلى هنا أيضا سيكتب للراد ثلاثون فكتب لك ثلاثون عملا وكتب لك ثلاثون أخرى دلالة والرسول عليه السلام يقول الدال على الخير كفاعله وقد يرد الراد وهذا هو بيت القصيد من هذه كلمة لأن هذا البيت إذا صح التعبير هو مهيور غير معمول به وهو إذا قال لك المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله عز وجل يقول لكم معشر المسلمين فحيوا بأحسن منها أو ردوها فما هو الأحسن من السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كثير من العلماء يقولون لا أحسن فيعطلون الرد بالتي أحسن بينما هذا من تمام تطبيق القرآن أن تزيد في الرد على السلام الكامل ومغفرته فيكتب لك والحالة هذه دلالة على ماذا على أربعين حسنة والدل عن الخير كفاعله هذا الذي أردت لفت النظر إليه والتذكير به خلاصة هذا الكلام كله ثم نفتح باب الأسئلة إن شاء الله ليدخل أحدكم بالسلام الكامل حتى يكتب له ثلاثون حسنة فيكتب له دلالة الدلالة على 30 حسنة لأنه لا يجوز للراد أن يكتفي في الرد وعليكم السلام لا هو قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا وجوبا عليك أيها المسلم عليك أن تقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والأحسن في الرد ومغفرته هذا ما أردته ونسر الله ينفعنا بما علمنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه الآن من كان عنده سؤال يرفع يده تفضل
2: شيخنا هناك اناس يحملون رايا خلاصة ان ان الحكومه تاخذ من بعض المسلمين مكوس وضرائب واكل حقوق احيانا. السؤال هل يجوز لي استرداد هذه الاموال اذا مثلا ضمنت الا يلحقني ضرر؟
1: استرداد؟
2: اه يعني بالطرف ربما كيف
1: يعني استرداد؟
2: ربما بالتحايل
1: معليش معليش لا افهم الاسترداد الذي تعنيه. نعم هل تستطيع أن تضرب مثلاً؟
2: ربما هناك مثلاً موظفين في في الحكومة في مؤسسة حكومية. مقول أنا مثلاً أسجل إلي ساعات دوام زائدة وأخذ مقابلها مثلاً من غير عمل. مقابلها مال. لذلك لأنه الحكومة مثلاً تظلمني أو مدير السلطة أو الرئيس يظلمني. فيعني ماذا نرد على هذا الإنسان في هذا الباب؟ وجزاك الله خير.
1: الرد يكون بحديث صحيح مرفوع إلى الرسول عليه السلام وآخر موقوف على عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وروي مرفوعا أما الحديث المرفوع صحيحا عن الرسول عليه الصلاة والسلام فهو قوله: أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخم من خانك، لا تخم من خانك، وهذا وإن كانت دلالته صريحة، لكن لابد من لفت النظر إلى شيء قد يخفى على بعض الناس وقد يكون ظاهرا لبعض الناس ولكن الشيطان يتخذ مناسبة استرداده ما يدعيه من الحق من ظالمه سواء كان حكومة او شعبا او فردا قد يستغله الشيطان فيوسوس اليه انك انت مظلوم مثلا بمئة دينار وهو مش مظلوم دينار مظلوم مثلا ب 99 معلش زياده الدينار هذا مثال تقريبي بطبيعه الحال ف حينما يدعي مدعي ما انه فلان ظلمني من الشاهد على انه ظلمه ومن الشاهد على انه ظلمه بالمقدار الذي يدعيه من هنا يفتح على نفسه بابا لياكل اموال الناس في الباطل بدعوى استرداد الحق المهضوم لذلك من باب سد ذريعه وهو باب من ابواب الشريعه الكامله الفاضله اد الامانه الى من ائتمنك ولا تخذ من خانك اما الحديث الموقوف فهو من روايه سلام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه حيث نصح أصحابه فقال لا تكونوا امعه تقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن أساءوا ظلمنا ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسنوا أن تحسنوا وإن أساءوا فلا تظلموا. وَإِنْ اساءوا فلا تظلموا غير سؤال اخر تفضل بدنا نتعرف على
3: الالحاد وحكمه في الدين ايش؟ ما هو الالحاد وما حكمه في الدين؟
1: الالحاد هو انكار الدين
3: وحكمه
1: حكمه خلود في النار جهنم طيب ويا. تفضل في, في, في جمع وبين بين نفل ونفل وفرض ونفل لا لا شك عندنا انه يجوز كل من الامرين اي ان يجمع الى نية الفرض نية نفل لكن لا عكس أن يجمع إلى نية نفل نية فرض لا عكس العكس هو الصواب أن ينوي القيام بفريضة ما ثم ينوي مع هذه النية الأولى نية نفل نفل ما هذا هو يجوز ومن باب أولى أن يجوز ضم نية نفل إلى نية نفل مثاله رجل أو امرأة عليه قضاء من رمضان فأراد أن يصوم يوما مما عليه فتقصد أن يجعل هذا اليوم يوم الاثنين أو الخميس. لماذا؟ لأنه يعلم أن صيام يوم الاثنين وصيام يوم الخميس نفلًا له فضيلة خاصة معروفة في الأحاديث الصحيحة. لكن هو الآن ليس في صدد الجمع بين نيتين وعملين، أي يعطي عملًا لنية الفرض وعملا اخر لنيه النفل اي هو لا يريد ان يصوم الاثنين والثلاثاء او الاربعاء والخميس فاليوم الاول يجعله مثلا فرضا والثاني يجعله نفلا لا يريد لانه اما رجل من عامه الناس حسبه ان ياتي بما فرض الله عليه على مذهب ذلك الاعرابي الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وساله عما فرض الله عليه فذكر له خمس صلوات في كل يوم وليله صوم شهر واحد في كل سنه هو شهر رمضان وهو يساله هل علي غيرهن؟ قال لا الا ان تطوع فما كان من هذا الرجل بعد أن سمع من الرسول عليه السلام ما فرض الله عليه من الأركان قال والله يا رسول الله لا أزيد عليهن ولا أنقص لا أزيد عليهن من النوافل ولا أنقص منهن من الفرائض وإنما أنا سأحرص كل الحرص على أداء ما فرض الله عليه أداءا كاملا لا زيد عليهن شيئا تطوعاً فبماذا شهد الرسول عليه السلام له قال أفلح الرجل إن صدق دخل الجنة إن صدق قال عليه السلام إن صدق لأن الوفاء بالوعد كثير من الناس لا يقومون به لكن رجل وعد فقال عليه السلام يدخل الجنه ان وفى بوعده فاذا رجل عليه قضاء يوم رمضان لمرض او لسفر او امراه لحائض مثلا لكن سال مثل هذا السؤال يوما ما او سمع الجواب عليه فأراد أن يجعل يوم قضائه يوم الإثنين أو يوم الخميس هذا له يجوز له ذلك أولا ثم هذا خير من الذي لا ينوي نية النفل حتى ولو صام في يوم الإثنين أو صام يوم الخميس قضاء مما عليه ولم ينوي ولم يخطر في باله أن يجعل صيامه قضاءه لذلك اليوم في أحد اليومين الفاضلين فلا يكتب له إلا أجر قضاء مما عليه من رمضان بينما الآخر إذا أضاف إلى نية القضاء نية النفل في هذا اليوم لكن هو يوم واحد لا يتسع لي لصوم يومين فهو سيصوم يوم واحدا لذلك قلنا يضم نية النفل إذا نية الفرض لأن الفرض مقدم على النافلة. إذا نستطيع أن نقول كما قلنا في كثير من المجالس جوابا عن مثل هذا السؤال هنا في هذا المثال والأمثلة تكثر وتكثر جدا ولا نعدد الأمثلة توفيرا الوقت في هذه المسألة قضاء يوم رمضان عندنا. ثلاث صور نبدأ بعلاها ثم بالوسطى ثم في الدنيا فنقول رجل عليه قضاء يوم رمضان يعطيه يوما خاصا لهذا القضاء ثم يصوم يوم الاثنين او الخميس بنية النفل فهذا يكتب له اجران مضاعفان اجران مضاعفان لان العمل القيام بالعباده يقبل مضاعفه الاجر عند الله عز وجل فضلا من عنده ورحمه كما جاء في الحديث الصحيح ان الله عز وجل يقول لملائكته اذا هم عبدي بحسنه فلم يعملها تكتبها له حسنه واذا عملها فاكتبوها عشر حسنات إلى مئة حسنة إلى سبع مئة إلى أضعاف كثيرة والله يضاعف لمن يشاء إذا حينما ينوي فقط كتب له حسنة أما إذا فعل فيكتب له عشر فما فوق الذي قضى يوما من رمضان كتب له على الأقل عشر حسنات ثم أضاف إلى ذلك صيام يوم الاثنين أو الخميس كتب له عشر حسنات أخرى على الأقل هذه الصورة العليا الصورة الوسطى ما تحدثنا آنفا هو يريد أن يصوم يوما واحدا إذا فليصوم هذا اليوم بنيتين النية الأولى نية الفريضة والأخرى نية النافلة لفضيلة الوقت واليوم الا وهو الاثنين والخميس. هذه الصورة الوسطى. الدنيا ما بخطر في باله اطلاقا النية الحسنة التي تكتب له حزنة. بهذا ينتهي الجواب عن السؤال السابق.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أه حديث أورده الشيخ الطحان مثالا للحديث الضعيف وصححه شيخنا الألباني. بسم الله الرحمن الرحيم. حديث أورده الشيخ الطحان مثالا للحديث الضعيف وصححه شيخنا الألباني. وقال الشيخ علي حشيش وهذا رجل محدث مصري قال الشيخ علي حشيش أن تصحيح الشيخ الألباني لهذا الحديث بأن جاء بمتابع لهذا الحديث في مسند الإمام أحمد قال أن هذا الحديث المتابعة التي جاءت له كانت متابعة قاصرة وأن الحديث بطوله ليس صحيحا فما تعلقكم على هذا الحديث
1: سامحك الله هل ذكرت نص الحديث قبل هذا الشرح أنا
3: قلت أن الحديث أورده أو الصحابي مثالا للحديث الله يهديك
1: لا تعيد كلامك نعم. اذكر نص الحديث,
3: الحديث. الحديث آه عن حكيم الأثرم عن ابي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى حائضا أو امرأة في ظهورها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد.
1: نعم. ما هو الشاهد القاصر؟
3: الشاهد القاصر في مسند الإمام أحمد أنه جاء جاءت المتابعة في فقرة واحدة من فقرات الحديث وهي من أتى امرأة في ظهورها فقد كفر بما أنزل على محمد.
1: اه والبقية ليس لها متابع ولا يشاهد
3: هي فقره واحده
1: إيه. مثل هذا السؤال يحتاج الى ان يستحضر السائل الكتاب والتخريج والنص المتابع والمتابع بعد ذلك يجري الجواب اما هيك على الهواء هذا واحد علمي لا يقبل مثل هذا الكلام يرحمك الله فإن كنت يعني جادا وحريصا على أن تحظى بالجواب عن هذا السؤال تتصل بي هاتفيا في كل ليلة من الساعة التاسعة إلى الساعة الحادية عشر فأنا أفتح الكتاب أمامي وأنظر وأنا أسمع ما تقول وأعطيك الجواب إما بتراجعي عن خطئي أو لبيان خطأ غيري وإياك إن شاء الله تفضل السلام عليكم وعليكم السلام, السلام. آه
3: شيخنا الفاضل آه بالنسبة باستخدام بعض العطور وخاصة التي تحتوي على مادة السبيرتو آه هل هناك حرمة في استخدامها وما قولكم آه وما قولكم بمادة السبيرتو هل هي نجسة أم طاهرة أفتونا مأجرين وجزاكم الله خير
1: الاسبيرتو هو في الحقيقة من حيث الحكم الشرعي أم أم الخبائث الخمر كما تعلمون أم الخبائث والخمر هو عبارة عن مركب من ماء ومن يعني مواد حلوه سكريه ومن هذه الكحول لا الماء ولا السكر الحلو الموجود في هذا الخمر هو سبب الاسكار وانما سبب الاسكار هو الكحول ولذلك يصح لي ان اقول بان الكحول او سبيرتو هو ام ام الخبائث وإذا كان الله عز وجل قد حرم أم الخبائث فمن باب أولى أن يكون محرما في شرعه أم أم الخبائث ولكن الذي يجب أن يعرفه طلاب العلم أنه لا تلازم شرعا بين كون الشيء محرما وبين كونه نجسا وإنما العكس هو الصواب. كل ما كان نجسا شرعا فهو حرام ولا عكس أي ليس كل ما كان حراما فهو نجس أولا هذا من ناحية الشرع أي لم يأتي في الشرع هذا التلازم بين المحرم وبين النجاسة لم يأتي أي نص لا في الكتاب ولا في السنة مع اختلاف المسلمين كما سنذكر ثانيا هناك إجماع بين علماء المسلمين على تحريم أشياء ومن جهة أخرى إجماع آخر أن هذه الأشياء المحرمه ليست نجسة مثلا الذهب محرم على الرجال مباح للنساء على تفصيل لا مجال الآن ذكره فلو أن رجلا كان يحمل في يده في إصبعه خاتما من ذهب فولا شك قد ارتكب محرما فقام يصلي فهل صلى حاملا للنجاسه صلى حاملا لما هو محرم لم يصلي حاملا لنجاسه ما انه هذا محرم اذا لا تلازم بين كون الشيء محرما وبين كونه نجسا كذلك مثلا لو ان رجلا صلى على بساط من حرير او صلى وعليه ثوب من حرير فهو صلى متلبسا بما هو حرام على الرجال لكن هل صلاته باطله لانه صلى وهو يحمل نجاسه؟ الجواب لا، لا تلازم بين الحرام وبين النجاسه. اخيرا من الامثله الطريفه التي جاء بها الامام الصنعاني رحمه الله في كتابه سبل السلام ليبين ان لا تلازم بين الحرام والنجاسه، قال قال تعالى: حرمت عليكم امهاتكم الى اخر الايه، فهل امهاتكم نجسات؟ الجواب الاجماع لا، اذا لا تلازم بين التحريم وبين التنجيس، على هذا ينبغي ان نقول في الخلاف المعروف بين علماء منذ القديم في الخمر هل هي مع كونها محرمة إجماعا هي نجزة بحيث أنه إذا أصاب ثوب المسلم وبدون قصد منه شيء من النجاسة أطول شيء من الخمر معنى ذلك أن ثوبه تنجس قولان للعلماء منه من يقول الخمر محرمة ونجزة منهم من يقول هي محرمه ولكنها ليست نجزه. طبعا كل مسلم حريص على معرفه الحكم الشرعي بدليله يتساءل ما هو الدليل على طهاره الخمر مع تحريمها نحن نقول اولا هذا السؤال غير فقهي غير علمي لماذا كان ينبغي أن يحول السؤال ما هو الدليل على نجاسة الخمر لأن الأصل في الأشياء لإباحة هذه قاعدة أصولية عند العلماء يعني مثلا الدخان رجل يصلي مبتلى بشرب الدخان وبعضهم مع الاسف الشديد بزين صدورهم وجيوبهم بالباكيت المذهب الملون المبهرج الى اخره لكن هو ما عم يشرب دخان لكن دخان بجيبته لكن هذا الدخان حرام شربه لكن هو الان يصلي والدخان في جيبه هل هو يحمل نجاسه الجواب لا هذا نبات وليس هناك دليل انه نجس لكن لما كان مضرا وكانت رائحته الكريهه تضر ايضا به وباصحابه وبمن يصلي بجانبه الى اخره فهذا الدخان حرام لكنه ليس نجسا وعلى ذلك فقط فالسؤال الصحيح هو ما الدليل على نجاسه الخمر الجواب لا دليل سوى استلزام النجاسه من التحريم وقد بينا انفا أن تلازم أن النجاسة منفكة عما كان محرما لكن الحرام ملازم لما كان نجسا مع ذلك فمن باب التطوع والتنفل نحن نقدم بعض الأحاديث التي تدل على أن الخمر مع نجاستها مع حرمتها فهي غير نجزة من ذلك مثلا أن الخمر حينما حرمت أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بإراقتها في أزقة المدينة ونحن نعلم أن الطرق يومئذ لم تكن كما هي الآن معبده مزفته إلى آخره وإنما كانت من تراب فسرعا ما تتحول تلك الأرض بمطر إلى وحول كذلك لما الرسول عليه السلام هراق الخمر في أزقة المدينة والسر من ذلك أن يعم التحريم بين نفوس أولئك الناس الذين كانوا مبتلين بمعاقرة الخمر في الجاهلية فيعلمون أن هذه الخمر التي تمشي في ازقه المدينه اصبحت محرمه، نحن نعلم ان هناك احكاما شرعيه تتعلق بنعال الرجال والنساء وانه يجوز لهؤلاء جميعا ان يصلوا في نعالهم كما قال عليه الصلاه والسلام صلوا في نعالكم وفي خفافكم وخالف اليهود. وقال عليه السلام إذا دخل أحدكم المسجد فليقلب عليه فإن كان بهما من أذى فليدلكما بالتراب فإن التراب لهما طهور وفيما يتعلق بالنساء ما يتعلق بذيولهن حيث كان الرسول عليه السلام حينما سمعت أم سلمة في جملة من سمع قوله صلى الله عليه وسلم من جر إزاره خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة قالت يا رسول الله والنساء قال عليه السلام يطلن شبرا قالت هي أو غيرها قالت يا رسول الله قد تأتي ريح قال تطيل شبرا آخر أي تجره على الأرض جاء سؤال في اونه أخرى يا رسول الله اهدانا تمر بذيدها على نجاسه قال عليه السلام يطهره ما بعده فإذا هذه الطريق لو كانت الخمر نجسة معنى ذلك أن الرسول عرض نعال الرجال والنساء وذيول النساء لتنجس فما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليفعل ذلك لو كان الله قد اوحى اليه بان الخمر نجسه كما هي محرمه. الدليل الثاني وهو اوضح ان النبي صلى الله عليه واله وسلم لما نزل عليه تحريم الخمر وقال في اخر الايه فهل انتم منتهون؟ قال عمر الخطاب انتهينا يا رب. هناك في مكان ما زقاق ممتلئ خمرا فطلب عليه الصلاة والسلام بالمدية السكين فأخذ ضربا في الزقاق قال قائل يا رسول الله إن فيها لمنفعه قال أجل قالوا إن فيها لمنفع كأنه يقول أرقها ولا تمزق الزقاق لأنه فيها منفعة ما قال عليه السلام ما فيها منفعة لأنها نجسة وإنما أقرهم على قولهم بقول أجل لكنه كافع فقال وإنما فعلت ذلك انتقاما لحرمات الله يعني تغليظا لتهريم الخمر شق ذقاق التي يعترف هو بأنه يمكن الاتفاق والانتفاع بها، إذن الخمر إذا لبست زقنا والزقاق لعلكم تعرفون أنه ليس الإناء الأملس من شو اسمه هذا المعدن تخار أو الصيني هذا اللميع الجميل إلى آخره لا الزقاق عبارة عن جلد مصاص يمتص. مع ذلك أقرهم على أنه يمكن الانتفاع بهذه الرقاق بهذه الزقاق ولكن إنما أشقها انتقاما لحرمات الله تبارك وتعالى، خلاصة القول الخمر وأصلها سبيترو نجس حرام لكنه ليس بنجس، إذا عرفنا هذه الحقيقة أمكننا أن نجيب عن طرف من السؤال السابق أن الكحول التي توجد في بعض الطيوب لا تجعل الطيب نجسا فيجوز الحالة هذه من حيث أنه ليس بنجس أن يتطيب في ثوبه أو في وجهه أو في شعره ولكن الآن يأتي الجواب عن الطرف الأول من السؤال هل يجوز استعمال الطيوب التي فيها خمر اي ام الخمر وهو سبيتو؟ الجواب هنا امران اثنان لابد من الانتباه للفرق بينهما اما ان يصنع هذا الطيب المركب فيه الكحول في بلد الاسلام فهذا لا يجوز. لأن ذلك يعني أن المسلم يعصر الكحول من أي مادة من المواد وهذا لا يجوز لما سبق ذكره من قوله عليه السلام في جملة من لعن من العجرة عاصرها ومعتصرها فلا يجوز أما إذا جاءت هذه الحالة الثانية إذا جاءت هذه الطيوب جاهزة مركبة إلى بلاد الإسلام فينظر فيها هذه النظرة الدقيقة الفاهزة إن كانت الطيوب إن كانت الكحول فيها نسبة عالية كما هو في كثير مما يسمى بالكولونيا قد يكون الكحول فيها بالمئة ستين 70 80 إلى آخره بحيث انه هذا السائل المسمى بالكولونيا بعض المدمنين الخمر باستطاعتهم مع بعض الاضافات التي يضيفونها الى هذه الكولونيا فيشربونها ويقضون حاجتهم المحرمه بها فاذا كانت نسبه الكحول كثيره فلا يجوز المتاجره بها لا شراء ولا بيعها. أما إذا كانت الكحول نسبتها قليلة بحيث أنه لا يصدق على هذا السائل قوله عليه الصلاة والسلام ما أسكر كثيره فقليله حرام إذا كانت نسبة الكحول قليلة جاز شراء هذه الطيوب وبيعها هذا تفصيل ما جاء في ذاك السؤال معكم الان خمس دقائق فقط وننتهي ان شاء الله. نحن قلنا في اول الجلسه ونريد ان نحافظ على قولنا. لا اريد ان اسمع صوتا وانما ارى يدا مرفوعة فقط. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. يتعرض بعض الاشخاص لحوادث ستير فيقال الاطباء
0: موت الدماغ وبقاء حياه القلب. سيتبرع أولياء الأمر بقلب هذا الرجل فيتوفى في فيه الصورة الأخرى
1: عفوا إيش قلت أخيرا قبل الصورة الأخرى
0: يقرر الأطباء موت الدماغ وبقاء حياة القلب فيتبرع أولياء الأمر بقلب هذا الرجل الذي هو يقرر موت الدماغ الأطباء يقررون بأن حياته لا يمكن أن تستمر فيتبرعون بقلبه إلى رجل مريض بالقلب آخر مريض آخر فطبعاً مستأصل القلب حالة حياة القلب حالة موت الدماغ فتنتهي حياة ذلك المريض أو الحادث الشخص الصورة الأخرى أتباعه يوصي بأخذ بعض أعضاء جسده بعد موته موتاً طبيعياً كالقرنية مثلاً الحكم الشرعي في الصورة الله خير
1: لا نحن ما نرى أي نوع من أنواع التصرف سواء بقبل الموت أو بعد الموت لا يجوز لا للمسلم الحي أن يتبرع بشيء من أعضائه ولا يجوز أن يوصي بأنه يؤخذ منه كذا وكذا بعد وفاته كل ذلك لا يجوز أما إذا كان حيا فالأمر واضح لأن في ذلك إضرارا بنفسه والرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول لا ضرر ولا ضرار أي كما لا يجوز أن تضر بغيرك لا يجوز أن تضر بنفسك بل كما قال عليه السلام في باب الصدقة ابدأ بنفسك ثم بمن تعوله ابدأ بنفسك ثم بمن تعول فضلا عن من لا تعول فما ينبغي أن ت أن أن تنسى نفسك وتحسن إلى غيرك فتضر بنفسك فهذا إذا كان حيا فلا ضرر ولا ضرار أما إذا أوصى بعد وفاته وانتهت حياته الدنيوية فهذا حكمه نفس الحكم ولكن بدليل قوله عليه الصلاة والسلام كسر عظم المؤمن الميت ككسر حيا فاللعب بعين الميت واخذ القرنية منه هذا من هذا القبيل وهو من باب التمثيل او المثلة التي نهى الرسول عليه السلام ان يتعاطى المسلم حتى بالكفار الذين يقعون قتلى في ساحة المعركة لذلك فما عليه بعض الناس من التوسع في اصدار الفتاوى باباحة النوع المتعلق بالحي أو ذاك النوع المتعلق بالميت، فهذا توسع غير مرضي وغير موافق لمثل ما سبق ذكره من الأدلة الشرعية. خلاص، سبحانك اللهم في حمدك. أشهد أن لا إله إلا انت أستغفرك وأتوب الله
0: يعطيك العافية.